0: Falei para os meus chefes que eu ia chegar atrasada por conta desse trânsito, estava tudo parado. E aí eles falaram: Pô, é melhor voltar para casa, né? Por conta de que a cidade está em estado de alerta e está tudo parado mesmo vários alagamentos por toda a parte.
1: A chuva começou no final da tarde de domingo e continuou forte durante toda a noite. Pela manhã, os dois principais rios da cidade, o Tietê e o Pinheiros, transbordaram. Duas linhas de trens ficaram embaixo d'água. Estações do metrô também foram inundadas. A prefeitura suspendeu o rodízio de carros e escolas ficaram sem aulas. O expediente também foi cancelado no Tribunal de Justiça do Estado e no Ministério Público Federal. Pessoas ilhadas tiveram que ser resgatadas pelos bombeiros. Algumas delas que precisavam ir para hospitais como um homem com hemodiálise marcada foram resgatados em botes ou helicópteros. No Ceagesp, o maior entreposto de alimentos da América Latina, frutas e legumes ficaram boiando. A região foi uma das mais atingidas pela água. Esse é o lugar onde o Rio Pinheiros encontra o Rio Tietê. E é justamente nessa região que fica também a redação da Rádio Nacional, em São Paulo. E nós também fomos atingidos. Mesas de trabalho, veículos, computadores, equipamentos, tudo embaixo d'água. O segurança Elias Enoque de Oliveira conta quando a água começou a invadir tudo. Desde
0: ontem, eu vim trabalhar ontem à noite e estou aqui até agora esperando a água puxar. Então, estava começando a encher rua, como sempre acontece. Sempre ia encher a rua, mas nunca assim. Vem assim, dessa maneira aqui para dentro. Mas aí de repente vem com pressão muito forte, aí alagou tudo em questão de, de minutos.
1: Até o fechamento, ele e mais um funcionário da TV Brasil, Marcelo Oliveira, seguiram ilhados na redação esperando o resgate, que segundo bombeiros não foi feito ao longo do dia porque a água estava eletrificada. Em Osasco, cidade vizinha, a situação foi ainda mais grave. Um morro desmoronou e derrubou três casas. Três pessoas ficaram feridas. Uma delas, um menino de oito anos, que está internado em estado grave. Um ônibus de transporte urbano caiu em uma ribanceira que também desmoronou. Só o motorista estava no veículo e conseguiu escapar. Durante todo o dia, o Corpo de Bombeiros recebeu 7 mil chamados. Foram registrados 151 desabamentos e desmoronamentos na região da Grande São Paulo e 134 quedas de árvores. As chuvas também atingiram o interior do estado. Na rodovia Marechal Rondon, próximo à cidade de Botucatu, uma cratera engoliu um carro e um caminhão. O motorista de caminhão continua desaparecido. A Defesa Civil divulgou um balanço sobre os estragos da chuva em todo o estado. Além da região metropolitana, as áreas mais atingidas foram o Vale da Ribeira, Osasco, a Baixada Santista e a região do Alto Tietê. Os municípios de Botucatu, Laranjal Paulista e Taboão da Serra... Decretaram situação de emergência Até o final da tarde dessa segunda-feira Em todo o estado de São Paulo Foram contabilizados 56 desabrigados Pessoas que ficaram sem casas E que não têm para onde ir E 190 desalojados Que estão em casas de amigos ou parentes O prefeito de São Paulo, Bruno Covas Fez um vídeo pela internet Falando sobre a atuação da prefeitura Segundo ele, os transtornos na capital paulista Poderiam ter sido maiores No meio da tarde, a chuva deu uma trégua mas no começo da noite, uma chuva fina voltou a cair sobre a região metropolitana. Segundo meteorologistas do IMET, Heráclio Alves, nessa terça-feira as chuvas começam a perder força em São Paulo mas seguem para o Rio de Janeiro e Espírito Santo.
2: Quem está causando essas chuvas é uma frente fria, né, que avançou do sul do país, já passou pelo sul e chegou ao sudeste. Ontem, né, e passa por São Paulo e hoje está deslocando já em direção ao Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais e também para o Espírito Santo.
1: Para essa terça-feira, a prefeitura vai manter o rodízio de veículos suspenso, mas as aulas nas escolas da cidade estão mantidas. Na EBC, a expectativa é esperar a água baixar para poder avaliar o prejuízo. Da Rádio Nacional em São Paulo... Eliane Gonçalves.
3: Menininho Veículos informa a hora certa. 11 horas e 19 minutos agora. Vendas, trocas, carros, motos novas e usados. Ligue agora mesmo. 993471025 1025 ou 987 544168. Um, motos, ligue agora 993226472. 6472. Menininho Veículos e Jô Motos. Rua Governador João Fernandes e Lima, número 1031, um, em Solânia, Paraíba. Vai construir ou reformar? Você encontra em Jabas material de construção, telhas, maçãs, Areia, lajota, tijolos, caixas d'água, cimento mais barato de toda a região. Só em Jarbas Material de Construção. Do alicerce ao telhado, dividimos em 12 vezes os cartões. Rua Joaquim Florentino de Medeiros, na PB 105. Próximo à Rádio Integração. Ligue agora. 83 993 29 8466 ou 9900 5311. Jarbas Material de Construção. Você construindo com segurança box Dois Irmãos. Quando
4: você pensar em preços baixos, qualidades e atendimento,
3: passe no mini box Dois Irmãos, onde a dona de casa vai
4: encontrar de tudo para suas compras, em frios, carne, laticínios, material de limpezas, água mineral e muito mais. Vem e faça sua compra no mini box Dois Irmãos, com qualidade e preços
0: baixos e não deixe para depois. O mini box Dois Irmãos está mais amplo e confortável para
3: você e sua família fazer suas compras com espaços e conforto. O mini box Dois Irmãos na rua João Fernandes de Lima, centro de Solânia, organização Zé atualizando as notícias com Odilon Almeida. Agora são 11 horas e 20 minutos, onze e vinte. Agradecer aos internautas que estão nos acompanhando pela nossa live aqui da integração, nosso bom dia, nosso muito obrigado a você que está aí antenado com a gente e a você que está no rádio em casa, no seu trabalho, com a família, no carro, ouvindo a gente, muito obrigado. Um dos suspeitos de participar do assassinato de uma família no ABC Paulista se entregou à polícia nesta segunda-feira, dia 10, ontem. Segundo a Polícia Civil, Jonathan Fagundi Ramos se apresentou na delegacia sede de Praia Grande por volta das 7h20. As informações são de que eh, o suspeito informou que estava escondido na casa da mãe que mora no município e que não aguentava mais viver fugindo da polícia e decidiu se entregar. Jonathan é irmã de Juliano de Oliveira Ramos Júnior. Ambos são primos de Karina Ramos, namorada de Ana Flávia Gonçalves. O crime cometido no último dia 28 resultou na morte do casal Flaviana Rui Muck e Gonçalves e também a Rui Muque Gonçalves e do filho dele, Juan Victor, de 15 anos. Ana Flávia, Karina, Jonathan e Juliano são suspeitos no caso. Guilherme Ramos da Silva também foi preso e teria ajudado o grupo. A notícia tem divulgado essa essas mortes com é, de forma enfática e o que a gente fica imaginando é que a família realmente ela anda se destruindo, né? A família chegou a um ponto que o que vale é estar com dinheiro no bolso, carro novo e ter um amante. É, não importa qual amante seja, virou uma coisa assim, vale tudo, né? Como alguém pode planejar, arquitetar, montar a morte da própria família, uma coisa realmente é, só coisa de filmes, hoje nós estamos vendo na realidade, é uma triste realidade em que nós estamos vivendo nesse mundo é, e tá virando um verdadeiro pandemônio, né? Tá acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? Doenças, mortes, é, a família se autodestruindo, uma coisa realmente que está perturbando as pessoas. E um policial militar foi baleado ontem, segunda-feira, após tentar impedir um assalto a uma loja de celulares no centro de João Pessoa. O policial estava de folga. Ele trocou tiros com a dupla que Praticava o crime. O suspeito foi preso em instantes após o conflito. Segundo a polícia militar, depois da troca de tiros, a dupla interceptou um carro, rendeu o motorista e fez vítima ah, dirigir até o Bahia. Chegando na cidade, os suspeitos se dividiram e um deles, de 24 anos, entrou em um carro que levou até a unidade de pronto atendimento, uma UPA da cidade. Ele estava ferido com um tiro e alegou ter sido vítima de um roubo, mas acabou sendo reconhecido pelo PM. E pelo motorista do carro, tomando, tomado, no caso, por assalto. Após receber alta, ele será apresentado à Central de Polícia Civil na capital. O policial militar foi socorrido para o trauma de Mangabeira, ortotrauma trauma de Mangabeira, o trauminha, onde foi acompanhado pelos policiais da Diretoria de Saúde e Assistência Social. É, está sendo, é, segundo informações, atendido e está bem, mediante a situação de que viveu o policial. Aliás, a capital, no último final de semana, virou um inferno, né? Esse negócio de grupos, de quem imaginava que nós, humildes cidadãos do interior, né? No estado da Paraíba, um, um estado pacato, um estado que na realidade nunca houve é, junção de facções ou coisa que o valha hoje estamos vivendo isso aí é, Bandidos trocando tiro naturalmente com a polícia e dizendo que são de facções criminosas. As coisas mudaram e mudaram muito. São onze vinte e Alô, bom dia. Bom dia,
5: Adilson. Quem fala? Maria Alves. Aqui. Maria
3: Alves, bom dia, minha amiga. Fique à vontade. Tudo bem? Tudo bem.
5: Parabéns. Obrigado. Programa, é, você tem três vezes na a semana,
3: é? Três vezes. Muito bem. Terças, Sexta. quartas e sextas nós você estamos aqui. Bem, eu... O nosso, a, a nossa preferência era é estarmos durante a semana inteira, mas há é, é, horários já antecipados aí. <risos> Do Sindicato de Bananeiras na segunda e do Sindicato de Solânia na quinta, então, nós optamos por ficar apenas três dias com também, o nosso bem, Atualizando bom. as Notícias.
5: É, a Rádio de parabéns, porque você realmente vê, você é uma força também, não é? Então, é, meus parabéns, é, quando eu via o primeiro dia, coincidência, eu ouvi assim a voz, eu digo, essa voz eu conheço. Odilon, <risos> muito bem Odilon, realmente, você, é, é pena que eu não consigo sintonizar, também eu não estou muito ligada à internet, nada, sou burrinha nessa, nessa área. E a, a sua rádio e TV, né? Até hoje ainda não consegui. Olha, é, antes de tudo, eu estou até assim, quero te parabenizar e você estava falando, inclusive, com relação a esse crime bárbaro, absurdo que aconteceu em São Paulo, desses jovens, daquela jovem, aliás, que arquitetou, não é? é o, como se diz, aquela matança cruel, uma verdadeira, uma coisa absurda, que eu não sei não, viu? É, Deus não quer que ninguém dê. Desejo a morte de ninguém, mas eu acho que nós, eh, já deveria ter uma, uma prisão perpétua, pelo menos isso, né? Porque pena de morte, realmente, eu não sou favorável, não. Mas é um absurdo uma coisa daquela, é como você estava falando. São coisas que a gente só vê, assim, no cinema, aliás, nos filmes, e outras coisas, assim, que a gente ima jamais imaginou. Mas isso, no Brasil, já é quase um segundo caso, né? É uma coisa da gente ficar triste, muito triste mesmo com o que aconteceu aqui lá. Não, não tem explicação. Outra coisa, louco agora voltando aqui para a nossa cidade, eu quero enviar minhas condolências para a família de Dona Ceci, ou seja, claro, você já sabe, é, que faleceu ontem, uma pessoa e está sendo velada aqui hoje, né, lá no, no abrigo dos idosos. E eu realmente eu fiquei muito triste porque Dona Ceci, apesar da idade, das limitações de saúde... Ela foi minha professora primária aqui em Solana, muitos anos atrás, estudei no Alcir na época. E ela é uma pessoa que muito cara para mim, realmente eu, é, eu, apesar de ter vivido muito tempo fora, mas no período da minha adolescência que eu estudava aqui, e também ao chegar ela tinha muita atenção para comigo. E realmente eu só fico, fiquei lamentar, mas é o fim de todos nós e graças a Deus ela uma pessoa, é uma pessoa de Deus e fez por onde, foi uma pessoa assim, muito importante para a nossa cidade que Deus a tenha e manda um abraço assim, de solidariedade para a Coca, a Lucia para a Teca, para todos da família então, isso era isso eu, de novo, parabéns por ter vindo para formar mais aí, esses fortes aí da integração boa sorte para você no programa e outra hora eu posso participar, vamos ver se dá tempo, Viu, meu filho, então daquele corre-corre mais ou menos, de vez em quando eu tenho se encontro a gente, eu te falo então, Deus te abençoe, te dê muita saúde, muita garra, muita paz, tudo de bom para todos que estão na escuta. Fique com Deus e obrigada, bom programa, Deus te abençoe,
3: tchau, tchau. Obrigado, minha amiga. Saúde, paz e alegria para você também, muito grato pela companhia e pela credibilidade. A gente encontra com os amigos e as pessoas, ah, eu estou lhe ouvindo agora na integração e tal, você voltou ao rádio. Na realidade, nós nunca saímos da área é, é, do rádio ou... De certa forma, da imprensa. Né? Nós estamos nas redes sociais, que é, é um, uma estrutura ampla e de, 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 de um espaço assim monumental para quem trabalha no, no rádio jornalismo. E também é, voltamos para o rádio convencional por uma questão de, de, de termos essa responsabilidade de sempre informar, e obviamente que é a nossa área, onde nós começamos, né? onde nós partimos no início de tudo e aqui vamos até o fim, onde quando chegar a, a reta final eh, eu só peço que no sepultamento cante o hino nacional e, e o hino na cidade e o resto é o que importa né? o final de tudo, a gente vai seguindo aqui. Abraçar os nossos amigos em Arara Remígio, muito obrigado à cidade de Cacerengue pela companhia, Cacimba de Dentro, Araruna cima, Dona Inês, a região do Rio Grande do Norte. Nosso muito obrigado aos norte grandenses acompanhando a gente ligados aqui no nosso Atualizando as Notícias. Agora são 11 e 29 e Esta primeira meia hora do Atualizando as Notícias tem um oferecimento. Agora em Solânia. No coração comercial da cidade. Casa das Redes. Artigos para cama. Mesa, banho. Sala, quarto, cozinha. Enxovais e presentes. Vidros e alumínios. O mais novo conceito comercial de Solânia no coração comercial da cidade. A Celso Cirne 345. E e Telefone 991 nove 81. Nove um preços promocionais todos os dias. Casa das Redes, agora em Solânia, Paraíba. Atualizando as notícias com Odilon Almeida. 11 horas e 30 minutos agora nós iremos entrevistar a secretária de educação do município de Cacimba de de de, de Dentro. Município de Solânia, professora Virnália. Viná, é, que vem aqui falar sobre a volta às aulas inclusive hoje iria haver um evento mas por motivos maiores é, do falecimento aí da dona Ceci que realmente nos deixou e é, foi adiado para amanhã a professora Virnália vem falar sobre educação e outros assuntos 11:31 agora, agora alô bom dia alô alô bom, bom dia, dia. bom dia quem fala
0: é Maria da Luz, querida do seu NEM aqui de Caçerengue.
3: Maria, um abraço. Dê um abraço em seu NEM aí para os amigos. Viu? Oh,
0: muito obrigada, vem em nome dele. Ele deve estar tá mais tudo, tá bom? Obrigado. Então, parabéns pelo seu programa,
3: Bilão.
0: Estou uhum. escutando desde o primeiro, viu, que você começou, que bom que voltou, né?
3: Uhum. Muito obrigado, minha amiga. Muito obrigado.
0: É, quem bebe dessa fonte retorna, né? Não, Bilão.
3: É verdade, a comunicação tá... é a essência de um povo. A gente não pode é. parar,
0: não. Eu sei, é verdade. Então, meu bom dia, né? Quase do caminho para boa tarde. Boa tarde para Jefferson. Eu já conheço ele, não pessoalmente, né? mais do rádio. Toda tarde tá eu ligadinha, né, Jefferson?
3: Tá sempre ligada a tarde.
0: <risos> então, meu boa tarde, tudo de boa. Semana abençoada, por Deus, para todos nós, né? O de longe. Então, eu conheci uma, uma sua filha, uma princesa, muito bonita, lá na, na Casa das Redes, né? Lá em casa? Isso,
3: isso, isso
0: conheci ela, muito legal, atendo, atendo as pessoas muito bem, né? É aí a pequena tô, Jéssica. Tava... Oi?
3: É a pequena Jéssica.
0: O nome dela é Jéssica, é? É
3: Jéssica, não é tão pequena assim não, mas coisa de pai. Hein? Não
0: é grande, é moçona, olha pequena, é moçona. <risos> muito linda, bem jovem, é muito bonitinha ela, muito legal. Então, aí tava passando o seu programa lá naquela rádio lá do posto, né? Ali, ah, na alternativa a falei... Mix. Então, eu falei assim, ó, de Lomeda se estiver é. falando mal de você, que Deus o Mas nós estamos expostos a tudo, fique à vontade. Eu não falo mal de ninguém, Deus me livre, hein? eu peço as palavras, graças Muito a bem. Deus. Muito bem, Aí eu disse assim, ó, de Almeida, aí a, minha, a outra menina falou assim, ó, essa é só o filha dele, eu falei que bom, é verdade, é um abraço nela, né, que bom, agora eu conheço ela, né, cada vez que eu chegar lá na casa das redes, encontro com a Jéssica, né, então, meu querido, boa tarde, obrigado pelo espaço, viu, Ok, boa minha paz, amiga. Não, bom dia ainda, né? Bom dia, bom, dia, bom dia. Obrigado pelo espaço, viu? Bom dia. Bom trabalho, Deus me abençoe. Tchau, tchau.
3: Obrigado, tchau. 11 horas e 33 minutos agora. Obrigado pelo carinho, meus amigos de Cacerengue. Seu nem gente boa demais, de um coração grande. Fui vereador no município de Solânia, na época que era Caceringue, era distrito de Solânia. Tem uma história, o meu amigo Ney, gente boa. Aliás, a gente tem se unido a muitos amigos e realmente gente de bom coração. São onze e trinta e três. meu amigo Nivaldo Caminhoneiro,
2: o velho estradeiro está em São Paulo e fala sobre as chuvas Nivaldo. Bom dia, bom dia Adilomida, eh é, com certeza meu irmão, tô por cá, viu? Tô por cá, olá moçada, tô por cá aqui na na capital da Garoa, São Paulo, aqui final de semana não foi nada fácil, viu? Adilom? Não foi nada fácil. Aqui muita chuva, temporal, e muitos carros, muitos caminhão, Ceasa foi um caos e a cidade inteira, praticamente nos bairros inteiro, olha foi difícil. Grande São Paulo foi um, um prejuízo grande para as pessoas, para os comércios, para as donas de casa, mas graças a Deus o tempo está firmando um pouco. Tá agora o ano ainda, mas com certeza tá? mais afirmando um pouco, vamos vamos pedir a Deus que Deus dê dê mais uma tranquilidade aí na chuva para que né? A, os nossos irmãos amigos se recomperem, Porque olha, foi, 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 foi feio o negócio por cá, viu? Aqui na capital da Garua, São Paulo, tô por cá aqui na Marginal, próximo a a, a rodoviária, terminal rodoviária Tietê, próximo aqui a o campo da Portuguesa, e reportando por cá, viu, Oridão? Para 102.3, a integração do Brejo, onde que o nosso amigo Oridão Almeida faz a, a, a reportagem, né? Com certeza aí. É só o motivo de participar do, do programa do nosso amigo irmão Oridão Almeida. E estamos por cá, viu, Oridão? Logo, logo a gente volta aí, passando mais informação da capital da garoa, São Paulo, eh, Brasil. Um abraço para todos, bom dia. Tudo de bom. Menininho Veículos informa a hora certa.
3: 11:35 compras, vendas, trocas, carros, motos novas e usados ligue agora mesmo 993471025 ou 987544168 um João Motos ligue agora 93-22-6472. Minininho Veículos e Jomotos. Motos Rua Governador João Fernandes e Lima número 1031 um, em Solânea Paraíba Atualizando as notícias, com Odilon Almeida. Entrevista, entrevista
2: do, dia.
3: do Dia. 11 horas e 36 minutos. Conosco na entrevista do dia, a professora Vernália Fagundes. Uma longa experiência na área da educação. Ela que tem uma participação importante no governo Kaiser na área da educação. Super responsável, competente. Não tô rezando missa de cor presente a professora Virnália tem realmente raízes né? O povo solanense a conhece há um bom tempo e sabe das suas qualidades professora Virnália, bom dia é, hoje iria, iria se iniciar justamente os trabalhos na área da educação o um encontro de professores um evento muito bonito que estava preparado mas em virtude aí do falecimento de dona Ceci, ah, aqui vai os nossos sentimentos ao ah, meu amigo doutor Chiquinho, à dona Lucinha, à família a dona Ceci, que era uma pessoa muito simples, carismática demais e uma professora que fez história, né? Bom dia, professora Vinália, bom
2: dia.
4: Bom dia a todos da Rádio Integração que nos escutam, bom dia a todos os solaneses, especialmente aos nossos amigos é, que são pais dos nossos alunos da educação, a todos os nossos servidores da educação. Pois é, Odilon, como você dizia, hoje, eventualmente, né, nós tivemos o falecimento ontem de dona Ceci, é, dona Severina é, de, Lemos, é, de Lemos de Souza, né, e por ela ter sido a primeira secretária de educação do nosso município, né, por ter sido professora há 32 anos no da rede estadual também no nosso município por ter um legado aqui de história né de de de, de um trabalho na ação social como a, a questão do abrigo dos idosos né menino Jesus e por a, pela pessoa dela também nós achamos por bem adiar o nosso evento que seria hoje para amanhã e quinta-feira né? então as palestras que nós teríamos hoje nós deixamos para quinta-feira conseguimos reagendar com as nossas palestrantes que seriam duas pessoas que vêm eh, de fora, mas que têm todo um, um trabalho, duas professoras de Universidade Federal, Universidade Pública, então de, um, de uma conduta assim, maravilhosa, né? de uma bagagem bem bacana. E aí nós deixamos para quinta-feira e amanhã nós permanecemos com a mesma programação, que seria uma programação mais voltada para o professor, que nós vamos trabalhar amanhã a questão da BNCC em sala de aula e aí amanhã continua mantido. Então amanhã todos os professores, gestores e a equipe de supervisão estão convidados para se fazer presente no Teatro Jacó Soares. A partir da uma da tarde, não é? nós teremos a palestra sobre a BNCC. E na quinta-feira nós teremos o um encontro com todos os funcionários, todos os trabalhadores da educação efetivos, né? lógico, da, da nossa rede municipal com uma palestra voltada para a motivação, para a questão do, do, do cuidado, do zelo com o serviço público, né? Dessa atenção que a gente tanto precisa para elevar a nossa autoestima né? nesse início de ano. Muito bem,
3: professora. Muito bem, professora. É, eu quero pedir desculpas aqui. A, a, a senhora veio acompanhada com uma colega.
4: Professora, é, no caso, nossa nutricionista Jéssica, né? Que está nós aqui Nós precisamos conosco. de
3: uma nutricionista para ah, ficar aí em boa forma, com, né?
4: Com a nossa nutricionista. É Jéssica. Jéssica. É o nome Jéssica. da minha filha é número um. Pronto, Jéssica. Eu só tive é a mesmo.
3: número um mesmo
4: que é a esposa do nosso <risos> amigo secretário Céssio Furtado, né? A esposa que é de Cacinho. De Cassinho, Muito de, bem. Nossa secretário de Agricultura, não é?
3: Muito bem. Professora, é, é, o, o número de alunos, já no início do ano, como tem aumentado, tem diminuído, tem mantido a, a, a volta às aulas, sempre há um, um aumento ou uma redução no, no alunado municipal?
4: Na verdade, nesses últimos dez anos, eu... eu... Vou aí reter a, a, a última década, né? Nós vemos assim observando uma queda nesse alunado. É verdade, bem verdade que a gente, graças a Deus, conseguiu aumentar desde que entramos em 2017 e a gente vem conseguindo de 17, 18, 19 e 20, né? Tem um patamar aí de 3.530, 3.560 nesse patamar de alunos, não é? Mas a gente vem observando essa queda, não só aqui no município de Solânia, mas também nos outros municípios circunvizinhos, que isso aí também se reflete muito na questão também de nascimento, sabe? Rodilon, é, é, a gente vem observando que as pessoas hoje, os casais hoje, estão tendo menos filhos. E isso reflete também nas nossas salas de aula. E a gente tem uma curiosidade, o turno da manhã sempre é um turno que tem uma quantidade menor de alunos. O turno da tarde ele sempre eleva Será bem. Será que
3: é a preguiça levantar cedo? Não sei, eu não, eu não
4: vou cair nesse mérito, né? Eu não sei também se é, às vezes algum trabalho alguma coisa. Mas para você ter uma ideia nas nossas escolas, né, assim, o fluxo de aluno no turno da manhã é bem abaixo do que o turno da tarde. Nós temos uh, turmas no turno da tarde que 35 alunos, aí essa mesma turma no turno da manhã a gente tem 12, 15, 17 alunos. Então assim é uma disparidade bem grande, né? E a zona rural Nesses últimos anos, aí há mais de dez anos que a gente vem tendo esse problema, né? Inclusive a gente fez um levantamento agora recente com relação àquelas escolas que existiam tudinho, que às vezes dá um certo questionamento, ah, mas determinadas escolas fecharam em tal tempo, em, em, em 1990, entendeu? Mas isso aí é também um reflexo da, da questão do êxodo rural, né? As pessoas têm vindo muito da zona rural para a zona urbana, e aí, quando migram, esses alunos migram da zona rural para a zona urbana. Evidentemente que graças a Deus esses alunos vêm também para a nossa rede, no município, no caso, vem para a zona urbana, né? Mas na zona rural tem, tem tido sim um decréscimo muito grande de alunos.
3: São 11 horas e 42 minutos. Nós estamos aqui conversando hoje na entrevista do dia, no Atualizando as Notícias, com a professora secretária de Educação do município de Solane, a professora Vernália Fagundes. Nesse momento, a temperatura está a 31 graus aqui na nossa região. A sensação térmica de 35 graus, visibilidade a 20 quilômetros, o vento a 29 quilômetros e umidade 58% a umidade relativa do ar nesta terça-feira aqui na região da cidade de Bananeiras no interior paraibano 11:42 professora é professora há, 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 há uma, uma preocupação muito grande nós quando íamos à escola não existia essa essa facilidade hoje que tem lembro que quando nós íamos para a escola nós levávamos os nossos livros em um plásticozinho é, com um, 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 um lápis é, grafite e uma borrachazinha e o lanche era uma banana e um pão.
4: Quando se tinha, né? Quando
3: tinha, naquela <risos> época. Eu me lembro uma vez que eu fui a cavalo para a escola e quando o papai soube, eu tomei uma surra. Nunca mais eu fui a cavalo, porque a cavalo para a escola era luxo. Né? Naquela época era luxo você botar os arreios do cavalo, eu a cela e tal. Então, hoje tem o um lanche, tem a merenda, tem o um transporte, tem os livros, fardamento. tem a tecnologia, tem o um fardamento. E as pessoas. É, ainda acham que precisam é. ter mais, e, enfim.
4: Eu digo muito o seguinte, eu, eu estou na educação há 28 anos. Como professora do município de Solânia, né? Eu entrei aqui em 92, 1992. Farei agora é, 28 anos de município, professora. E assim, em 1900, eu costumo dizer em 1900 que eu sou de 1900, quando nós íamos à escola, nós tínhamos uma uma obrigação, né? E mais do que isso, nós tínhamos a, a questão de nos preocuparmos em aprender, estar ali realmente para aprender, era um respeito enorme pelos professores, né? O professor era o nosso, a, o nosso segundo pai, a nossa segunda mãe e nós tínhamos realmente de respeito. Naquela época dos 100% que se estudava isso, pegando da escola pública a escola particular, que eram muito poucas naquela época, né? Eh, nós tínhamos aí oitenta dos alunos que iam realmente decididos a aprender, não é? E os 20% eram aqueles que iam, mas que desistiam, que perdiam de ano, aquela coisa todinha. Hoje eu venho observando nesses últimos 20 anos enquanto professora que dos 100% a gente diz o seguinte, que 70% não quer vir, vem por obrigação, vem porque o pai insiste ou porque tem que ir mesmo alguma coisa, e os 30% bem na decisão de fazer a diferença. E nós estamos vendo a cada dia essa diferença. Se você chegar numa turma hoje de oitavo nono ano, você vê uma turma de 35 alunos, né? desses 35, eles fazem o, 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 a migração para o, o ensino médio, né? Que é, hoje aqui nós temos o integral, que é o Alfredo Pessoa, que foi uma escola que eu estudei, naquela época não era integral. E nós temos as escolas, as outras escolas estaduais, que eu acho que é Arlindo Ramalho, se eu não me engano, é o regular aqui em Solânia, né? E assim, cada ano que se passa, a gente vê que, vem, vê que vem diminuindo, né? Por uma série de fatores, claro também, hoje o custo de vida é outro, esses alunos têm muitas vezes que trabalhar para poder ajudar em casa, né? Muitas vezes também ficou fora de faixa e tem vergonha de voltar à escola, Pensando nisso, a gente criou o Acelera. Eu até comecei, comentei com você que esse ano, agora, de 2020, nós criamos o Acelera para a escola José Menino de Oliveira, onde nós estamos com duas turmas. Uma turma do sexto ano, que para aqueles alunos que estão fora de faixa, que deixaram de estudar, né o José Menino de Oliveira está eh, recebendo esses alunos. Está lá toda a equipe pronta para que vocês venham aqueles alunos que já passaram dos 15 anos, 16, 17, e ainda faz, só fizeram até o quinto ano, é? Que anteriormente era a quarta série, vamos Como dizer hoje assim. hoje tem oportunidade, né, professor? Entendeu? E a gente criou o sexto ano e o sétimo ano. Então, aqueles que estão fora de faixa, procure a Escola José Menino de Oliveira, nós estamos com um, um programa novo chamado Acelera, que dá oportunidade a essas pessoas que estão fora da faixa etária voltarem, regressarem para o ensino fundamental maior, que seria os anos finais, né? sexto, sétimo, oitavo e nono ano. É uma oportunidade é você, aluno. Eu estou é, abrindo essas turmas e chamando vocês para virem fazer parte da nossa rede municipal. Né? Lá nós temos o Mais Educação, que é um programa voltado para a área de, eh, eh, vamos dizer assim, reforço porque a gente vai ter lá eh, uma oficina de português, oficina de matemática, nós vamos ter as oficinas de canto, as oficinas de dança, vamos ter o eh, futsal né? a área de esporte também a gente colocou, então assim, é uma oportunidade desse aluno vir e ter outras coisas, outras oportunidades na escola que não só a, a, a disciplina, né? que não só a, a, a português, matemática geografia, história e tal então, assim, é uma oportunidade, né?
3: Uma boa notícia que eh, me repassaram essa informação, professora, eh, obviamente a senhora deve estar a par, é que o, o, o Colégio Padre Geraldo da Silva Pinto está agora com a estrutura realmente sendo construída, uma quadra esportiva.
4: Oh coisa boa, eu fui aluna também. Eu estudei fui no Fui aluna geral, pioneira, assim. viu? Do, do, do Padre Geral. Eu, Caísa Kenia. 85. Nós, nós fomos os alunos pioneiros da primeira turma de quinto ano no José no, no Padre Geral. Padre Perdão. Geraldo né? da Silva Escola Pinto. Padre Geral da Silva Pinto. Inclusive até um grêmio um, um estudantil quem criou na época fomos nós. Né? naquela época tinha teatro, tinha tudo isso aí. Era gostoso. E nós temos uma boa. amiga Fabiola, que Hoje desponta aí como uma teatróloga em João Pessoa, Fabiola Moraes, é bem conhecida. E estudou com vocês. Estudou conosco. Tudo bem. Naquela época. Professora, o, o, uma, uma
3: das preocupações hoje que a gente vê é o professor uh, muito trabalho, muito assoberbado e o convívio do aluno na sala de aula. Vocês têm enfrentado dificuldade com isso? Há, 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 há mesmo aquela vida de interior de tranquilidade e tal. É, ainda reina ou hoje a coisa está descambada mesmo não tem jeito no interior a criançada briga e esculhamba com o professor, desrespeita o professor não,
4: eu não, eu não vou dizer isso eu, eu digo o seguinte nós temos aqui duas escolas hoje de ensino fundamental anos finais que é o José Menino de Oliveira, no caso da rede municipal e a escola Padre Biapina, são duas realidades bem diferentes a escola Padre Biapina localizada no distrito de Santa Fé lá temos, que foi implantado por nós né? os anos finais e aqui no José Menino também. Assim, Odilon, o, o, o maior problema é que a violência ela saiu da rua e ela vem para a escola. Então, aquele aluno que dá trabalho em casa, aquele aluno, aquele filho que dá trabalho em casa, que, que cria um problema na rua, que faz uma confusão, ele vem estudar e frequentemente ele faz isso também na escola. Então, assim, graças a Deus que nesses três anos que nós estamos à frente, esse é o quarto ano, na escola José Menino de Oliveira, nós temos um diretor muito competente, é bom que eu faça essa, essa referência a ele, que é Luzardo, e ele vem conseguindo, não é assim, tirar essa violência da escola, vamos dizer assim, não é? Ela não, ela, a gente melhorou a estrutura da escola José Menino de Oliveira, nós fizemos a ampliação da escola José Menino de Oliveira, nós fizemos uma nova reforma, é, haja vista que a escola tinha somente quatro salas, seis é, é, compartimentos e a gente conseguiu aumentar essa, esse compartimento para dez nós criamos uma sala para os professores, nós ampliamos cozinha, nós é, é, agora estamos construindo outra sala de aula, lá também no José Menino. Então, assim, nós estamos reestruturando, reformamos é, toda a quadra que estava desativada, eles não utilizavam a quadra do, do, do José Menino. Então, assim, hoje a escola José Menino, que é uma escola de anos finais, ela tem outra cara. Do mesmo jeito, a escola Padre Biapino. É bom que nós que, é, dizer aqui que a Escola Padre Biapino hoje é a primeira escola totalmente climatizada na cidade de Solânia, Então, assim, é bem interessante, diante do, do clima que você vem dizendo aí, né? A gente hoje tem uma escola totalmente climatizada que foi na nossa gestão, na gestão de, 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 de Kaiser, né? E hoje está sendo feito também para a comunidade e principalmente para a comunidade escolar, a quadra poliesportiva lá em Santa Fé. Então, assim, a realidade também de lá daquela escola de anos finais vem mudando, entendeu? E a gente vem sempre procurando, eh, buscando o melhor para o nosso aluno, para o nosso professor, que é o nosso mentor nas nossas escolas, né? E, consequentemente, essa melhora vem refletindo também nas famílias, né? Porque se o seu filho, eu dizia pouco a Jéssica, a gente vinha conversando com relação ao filho, se os nossos filhos estão na escola, nós estamos tranquilos, porque sabemos que estão frequentando um bom ambiente.
3: Agora são 11 horas e 51 minutos. Estamos conversando hoje na Entrevista do Dia com a secretária de educação do município de Cacimba de de, Cacimba de Só quero dizer Cacimba de dentro. Não sei, não sei, não sei é porque não, eu convidei a secretária de educação e tô com isso na cabeça oh. aqui, mas são falhas, é, é vício de linguagem, né? A gente tá sempre conversando com os nossos amigos em Cacimba de dentro. A secretária de educação de Solânea, professora Virnália Fagundes, que é, hoje traz é, as informações do início do ano letivo 2020 em Solânia. Professora, é, o evento que iria acontecer hoje, não irá acontecer devido ao falecimento da professora é, Ceci. É, amanhã acontecerá onde o evento no município na amanhã, área da, da educação?
4: Amanhã teremos o evento no Teatro Jacó Soares a partir da uma da tarde, né? Nós teremos é, a palestra com a professora Rilma é, Sueli. Rilma Sueli de Souza Mello, ela é pedagoga, socióloga, historiadora, ela é uma das elaboradoras da BNCC no Estado da Paraíba, ela é quem coordena toda a proposta curricular também do Estado da Paraíba, ela é presidente do Conselho Municipal de Campina Grande, faz todo um trabalho lá em Campina Grande, e ela hoje também faz parte da Undime Paraíba. Então nós conseguimos trazer a professora Rilma Sueli com a, a seguinte palestra, a BNCC e a proposta curricular do Estado da Paraíba, desafios e possibilidades. Então, amanhã, todos os professores, todos os gestores, todos os supervisores estão convidados a, junto conosco, eh, assistir a palestra da professora Rilma Sueli. E na quinta-feira, no período da manhã, a partir das oito e meia da manhã, nós teremos... Duas palestras, que seriam as palestras do dia de hoje. Uma com a professora Jaqueline Trindade de Souto, que é também uma palestrante, que é professora também universitária, também é, é, ela é pedagoga, né? ela tem pós-graduação, mestre. É uma, uma pessoa muito bacana na, com relação à inclusão. Ela vai tratar conosco amanhã a inclusão e a equidade, o direito de aprender é igual para todos. E temos ainda a palestra, que é eu digo que é a palestra do carro-chefe, que é a palestra da nossa professora, a grande Gabriela Tavares dos Santos, que é doutora em administração pela Universidade Federal da Paraíba, e ela vai trabalhar a questão de humanização e competências no dia a dia do serviço público. Então é uma oportunidade na quinta-feira, a partir das oito e meia da manhã, e amanhã, quarta-feira, a partir das treze horas. Todos os dois eventos no Teatro Jacó Soares.
3: Muito bem. Uh, as aulas propriamente
4: ditas começam. 17. É 17. 17. É. é.
3: Uh... Dia,
4: 13, eh, dia 13, dia 14, estaremos com a acolhida de professores nas escolas, eh, à tarde, e o dia todo do dia 14.
3: Certo? Certo. 11h54 agora. Professora Vernalha, eh, quanto aos transportes. É, há também uma preocupação da senhora uh, da, 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 da zona rural para a cidade, enfim com, como está sendo sendo feita essa preocupação também até dos próprios universitários uhum. para Campina Grande
4: uhum. eh, Nós estamos com o recadastramento, começamos a semana passada, quinta e sexta-feira fizemos o recadastramento dos veteranos não é? da, das universidades. E aí segunda-feira ontem nós paramos para fazer essa contagem e hoje e amanhã seria dos novatos. Com o falecimento de dona Ceci, por ela ser tia também da nossa professora Lila, que é quem fica à frente do, do, dessa, desse cadastramento dos transportes, nós hoje suspendemos e colocamos para amanhã e quinta-feira. No caso, quarta e quinta-feira, os alunos eh, universitários e também aqueles alunos que vão para o pedagógico em Bananeiras podem procurar a Secretaria de Educação no período da manhã. Certo?
3: Mais alguma outra informação? Fique à vontade aí. Não, gente... Há uma, uma preocupação e uma curiosidade. Sim. É, obviamente, a, a, a zona rural é, continua com, com os grupos escolares, é, porque o que a gente vê muito no interior que tá acontecendo, fechando escolas. Como tá essa situação? É, a Responda gente não, pra gente, por
4: favor. A gente não disse fechar a escola. Ah. É, eu, 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 enquanto professora também, eu venho vendo o seguinte. É, Odilon, nós temos turmas que ela tem dois alunos por exemplo, no primeiro ano, certo? Então, assim, economicamente fica inviável nós termos uma turma com dois alunos, onde temos um professor, onde temos um auxiliar, uma merendeira e um porteiro para essa escola ficar aberta. Então, assim, a gente tinha uma situação dessa há uns dois anos atrás, uma única escola nós migramos para outra escola perto, levamos todos os alunos, demos o transporte, tudo, fizemos essa, essa relocagem e esses alunos hoje estão numa escola que seria, no caso, a escola do São Luís, era a escola de Capivara, que foi migrada para o São Luís. Então, assim, a gente vem procurando ao longo dos anos, eh, vir adequando a situação aluno, localidade e escola porque tem que, tá, que dar certo para os três. A gente não pode pensar numa escola com cinco pessoas, não é? Mas também eu não posso deixar essas cinco pessoas sem ter a escola. Justo. Então eu tenho que pensar na escola, tenho que pensar no aluno e tenho que pensar na comunidade e no professor, para poder levar até aquela comunidade. Mas, graças a Deus, a gente tá iniciando mais um ano, né? Um ano que se inicia e a gente pensa sempre que as esperanças se renascem, né? Quando a gente inicia um ano letivo, a gente pensa sempre e pede sempre a Deus que essas esperanças renasçam a gente, se renovem, né? E que nesse momento a gente busca sempre concretizar, concretizar as nossas utopias, vamos dizer assim, de uma escola pública de qualidade social, que é importante e inclusiva. Né? a gente tem que pensar na qualidade dessa escola enquanto meio de sociedade mas também enquanto inclusiva, o que é que essa escola está fazendo por esse aluno, então a gente deseja que toda essa comunidade escolar tenha a oportunidade de planejar juntos de sonhar juntos de buscar juntos, de superar limites de ajustar processos socializando sim ideias com objetivos de elevar ao máximo os nossos resultados, então eu peço sempre a Deus que ele nos conceda principalmente agora em 2020, com o início do nosso ano, né, bênçãos necessárias para que nós sigamos, né, para nós seguirmos juntos numa luta unidos, principalmente, e fortalecidos por uma educação pública de verdadeira qualidade. Tudo
3: bem, professora? Eu microfone aberto para suas considerações finais eu quero aqui é, realmente parabenizá-la pela competência, pela pela a, a segurança que a senhora tem e pela força em realmente estar à frente aí da Secretaria de Educação do município de Solânia, que é realmente uma estrutura a nível de região muito forte. É. Solânia tem crescido muito, não só na área comercial, mas na educação, a, a, a cultura vem desenvolvendo na medida do possível, o prefeito Kaiser tem pavimentado ruas, tem estado presente na cidade, tem acompanhado... A, a, os cidadãos, quem procura cais e encontra, quem procura um secretário está sempre presente, o que é sim na, na, na agricultura, a senhora é na educação a, a infraestrutura com, com o Marcos e outras secretarias, o pessoal é super atencioso Quero agradecer a senhora por gentilmente ter vindo aqui e levar essas informações uhum. não só para Solan, os solanenses, mas também para a região através do nosso programa aqui pela integração.
4: Eu é que agradeço, agradeço né, a oportunidade de estar aqui e sempre aberta, né, para falar sobre a educação que até eu dizia a você, vamos falar sobre a educação que é o que eu sei falar e é o que sei fazer.
3: E a gente não foge da pauta e não criou pauta <risos> nenhuma, né?
4: Mas quero aqui. Deu certo. Agradecer, né, e dizer que eu costumo dizer que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Então, juntos por uma educação realmente inclusiva, de qualidade, juntos para transformar aí os destinos dos nossos alunos. Muito obrigada a todos vocês, agradecer a, todas as nossas, a toda a nossa equipe da educação, ao nosso prefeito Kaiser, né, que tem sempre nos apoiado, e a vocês por nos darem a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada a todos os ouvintes.
3: Conversamos, conversamos assim com a professora Vernália Fagundes. Agradecer a Jéssica que o acompanhou, a nossa nutricionista, está sempre atenta aqui à nossa alimentação e alimentação dos alunos também no município de Solane. Uma notícia, uma última notícia. É triste. Faleceu nesta segunda-feira, dia 10, José Fernando Nandi, uma das vítimas do incêndio ah. em uma fábrica de fogos de artifício na cidade de Solânia. Segundo informações, Nande faleceu no hospital de trauma de João Pessoa, onde estava internado desde o dia 8 de outubro de 2019, quando ocorreu a explosão da fábrica de fogos do vereador Zoé. Pereira na cidade de Solane. José Fernandes é a segunda vítima que morre em decorrência da explosão. A primeira vítima foi o filho do vereador Joalafi Joala, Caíque é o Joalafi Caíque de Moura, 15 anos, foi ele foi arremessado a uma distância de 50 metros e faleceu no local. Naquela explosão. Segundo informações, José Fernandes era o proprietário do imóvel onde funcionava a fábrica clandestina de fogos e artifício, pertencente ao vereador de Solânia. Além de José Fernandes e Joalef, que chegaram ao óbito, o vereador Josué Pereira também foi vítima da explosão, mas sem maiores danos à sua saúde física. Essa foi a segunda fábrica de fogos de artifício também pertencente ao vereador. De Solânia, que explodiu em 2009. Na ocasião, o outro filho do vereador, também com 15 anos, faleceu no local da explosão e um dos seus irmãos. Um fato realmente triste, mas é notícia e a gente tem que noticiar. Essa é a nossa responsabilidade. Os nossos sentimentos a família do Nandi, que era muito conhecido no município. De Solânia. Ficamos por aqui até o nosso próximo encontro. Professora Vinalha, muito obrigado por estar com a gente aqui na integração. A gente volta amanhã eh, com mais informações, atualizando as notícias com os trabalhos técnicos do nosso querido Jefferson Cavalcante, a direção do padre Arimaté, a produção da TV 103.com, jornalismo regional. 24 horas de informação. A gente fica por aqui e volta amanhã, se Deus quiser. Obrigado, meu Deus, por mais um dia.